0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der letzten Episode des Themenschwerpunktes Cyber Protection. Wir haben heute alle drei Experten von unserem Sponsor Arconis dabei. Wir haben zwei dieser Experten schon vorgestellt. Marcel war in jeder Folge dabei, aber über ihn wissen wir noch gar nichts. Also Marcel, jetzt bist du an der Reihe. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, danke Frank. Ursprünglich studiert habe ich ja mal Volkswirtschaft, bin jetzt aber dann von Anfang an in meinem Berufsleben in der IT gelandet, vor mittlerweile 15 Jahren. Zunächst mal bei einem Internetfinanzdienstleister und dann bin ich über einen Hersteller im Bereich Security bei Acronis gelandet, wo ich mittlerweile seit neun Jahren bin und mich da täglich mit IT-Dienstleistern unterhalte und letztendlich bespreche, wie wir die Daten der Kunden am besten und umfänglich entsprechend schützen und verfügbar halten.
0: Wir haben ja in der letzten Episode unter anderem, das war ein Gedanke von mir, über Rendite gesprochen, über Risiko gesprochen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich hoffe auch der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin ebenso, was ist denn jetzt mein Risiko? Also wenn wir über Cyber Protection reden, was ist mein Risiko? Was kann ich verlieren? Was kann passieren? Also gibt es da so etwas äh, wie eine Risikoeinschätzung? Äh, was ist da möglich?
1: Ja, also ich, ich denke, überall gibt es bei jedem letztendlich ein entsprechendes Risiko. Und was man glaube ich sieht, ist, dass jede Person und auch jedes Unternehmen ein bisschen ein bisschen anders tickt, ein bisschen anders aufgestellt ist, auch ein bisschen andere Prioritäten hat und von daher dann natürlich auch die, die Risiken immer individuell betrachtet werden müssen. Und man immer individuell schauen muss. Wo gibt es Risiken rum, um die Daten, äh, die man eben schützen muss vor Attacken, vor Angriffen? Ein Beispiel ein Einzelunternehmen, wie beispielsweise ein Architekt, der hat vielleicht eine Workstation. Und der Wert eines solchen Rechners ist jetzt ist jetzt nicht allzu groß, aber die Daten, die da drauf sind, also die ganzen Pläne, Zeichnungen, letztendlich sein ganzes geistiges Eigentum, was er erarbeitet hat, liegt alles auf diesem Rechner und von daher muss dieser Rechner dann natürlich dann auch entsprechend geschützt werden. Ähnlich ist es dann in produzierenden Unternehmen. Die sind vielleicht ein bisschen größer, da gibt es vielleicht 50, 60, 70 Mitarbeiter. Da wird irgendwas hergestellt und dort ist natürlich auch die IT mit drin und, und steuert vielleicht so eine Produktionsmaschine. Und äh, dort ist natürlich extrem wichtig, dass diese Produktionsmaschine nicht ausfällt, und eben immer verfügbar ist und läuft, wenn sie laufen soll, weil sonst kann nichts hergestellt werden. Und äh, dementsprechend hat man dann äh, auch keine Möglichkeit, das Produkt auszuliefern und dadurch natürlich dann entsprechenden Fluss. Von daher, die die Risiken sind ganz verschieden, auch von Kunde zu Kunde. Und äh, da ist es eben wichtig, dass man dann auch gemeinsam mit einem IT-Dienstleister, der sich eben mit der IT dann auch auskennt, äh, da dann Konzepte erarbeitet, wo liegen die Risiken und wie können wir diese Risiken entsprechend minimieren.
0: Ja, weil mir fällt gerade das Beispiel YouTuber ein, jetzt wo du es so erzählst, ich kenne einige, die sind YouTuber, professionelle ja, Internetdarsteller könnte man sagen. Das heißt, die leben davon, dass sie ein Video bei YouTube hochladen, dieses Video auch in einem Jahr noch von Menschen angeklickt wird, dort Werbung ausgespielt wird etc. pp. Jetzt stelle ich mir vor, jemand hackt diesen Account löscht alle Videos, dann ist ja alles weg. So macht Google da auch ein Backup oder ist dann das Risiko, dass ich verdiene ab morgen kein Geld mehr da, weil es wurde nicht geschützt.
2: Schönes Beispiel Frank, habe ich so noch gar nicht dran gedacht, aber YouTube ist natürlich eine tolle Videoplattform, aber keine Backup Lösung und wie heißt so schön? Backup ist mein Last Line of Defense. Das heißt, wenn gar nichts mehr geht, dann habe ich hoffentlich das Backup. Ja, Plan B oder nee, man darf es eigentlich gar nicht als Plan B sehen. Ähm, ich sage auch böserweise oft äh, kein Backup, kein Mitleid. Backup ist tatsächlich so ein Thema. Wenn alle Stricke reisen, dann kann ich drauf zugreifen. Und wie wichtig das Ganze ist, da gibt es tatsächlich aktuell ganz, ganz schöne Beispiele dazu.
3: Ja, und ich, ich denke, die Beispiele sind ja dann nicht nur immer eben die klassischen Malware-Attacken wie gegen Garmin und andere Vorfälle, sondern es kann auch einfach ein Versehen sein, menschliches Versagen quasi. Es gab da gerade vor ein paar Wochen bei KPMG ein, äh, ja, in Anführungszeichen nettes Beispiel, wodurch durch ähm, einen kleinen internen Fehler eben plötzlich die kompletten Microsoft Teams-Chats von 145.000 Mitarbeitern gelöscht wurden. Eigentlich wow. sollte nur ein Mitarbeiter quasi aus dem System rausgenommen werden. Leider waren es dann halt doch plötzlich alle. <lacht> Und da macht es dann Sinn, wenn man einen Backup hat. Ja. Und da kommt man dann ohne Backup ja nicht
0: mehr ran, weil Microsoft Teams kein Backup-Anbieter ist, sondern die Plattform zur Verfügung stellt.
3: Genau, man ist natürlich selber verantwortlich für die Daten zu backupen, sei es in YouTube, sei es in Microsoft Teams und so weiter. Aber klar, in den meisten Fällen geht es eigentlich um Angriffe und die haben natürlich vielleicht sogar noch andere
2: Motivationen. Mhm. Ja, um da vielleicht noch anzuknüpfen, es geht um Angriffe. Grundsätzlich geht es eigentlich schlussendlich um Geld, muss man sagen. Datenverlust ist ein monetärer Verlust. Und äh ich meine, es gibt viele Beispiele. Ich werde oft von Kunden dann auch mit so Themen konfrontiert, wie ja, wir haben aber Handwerker in unserem Kundenbereich. Da ist es nicht so wichtig, da ist es kein Problem. Und man muss sich heute angucken, wir leben alle von diesen Daten. Und auch der schreiner um die Ecke lebt von den Daten. Der zeichnet natürlich seine Werkstücke auch digital in der CAD-Software. Die Schneidemaschine, die Säge, das ist alles IT-gesteuert. Oder gucken wir uns eine Tankstelle, Kasse im Supermarkt, das sind auch diese Beispiele. Ist die IT nicht verfügbar, dann gibt es kein Benzin. Dann gibt es auch keine Semmeln. weil Nicht, weil die Kassierin vielleicht nicht zusammenzählen kann. Ähm, die kann einfach ohne IT, die darf das gar nicht mehr rausgeben. Das muss ja alles elektronisch erfasst werden. Thema ähm, Inventur zum Beispiel und auch steuerrechtlich. Ja. Wir haben ja diese Bonpflicht mittlerweile. Das heißt, ich muss es elektronisch erfassen. Ähm, ich habe auch ein schönes Beispiel vom Kollegen letztens gehört, Friseursalon, ähm, Reservierungsplattform ausgefallen. Hört sich erstmal nicht dramatisch an. Die wussten nicht mehr, wie sie ihre Kunden handeln. Die Kunden wussten nicht mehr, wann habe ich denn meinen Termin und, und, und. Das sind oft die Dinge, die man gar nicht so im Kopf hat. Und was auch im, leider im Freundeskreis immer wieder gern genommen, ja, bei mir gibt es nichts zu holen. Ähm, ich muss gestehen, ich war früher auch so. Na ja, ich habe nichts zu verbergen. Wenn man mal guckt, was auch auf Privatsystemen für Angriffe stattfinden. Ähm, da wird es einem manchmal dann schon ein bisschen Angst und Bange.
0: Okay, da bin ich voll bei dir. Die Auswirkungen, glaube ich auch, sind überall zu sehen. Wenn ich allein an meinen Kalender denke, wenn der ab morgen für eine Woche ausfällt, dann wäre ich schon ziemlich schockiert. Ähm, und da reden wir noch nicht von einem Friseurbetrieb mit zehn Angestellten oder so. Ähm, vollends, da bin ich vollends bei dir. Aber in meinem Kopf ist immer eine extrem hohe Zahl dort, wenn ich über Security nachdenke. Also es ist ganz schnell sechsstellig oder sogar noch höher. Ähm, kann ein kleiner Handwerksbetrieb, ein, ein Mann Handwerksbetrieb äh, mit zwei, drei Azubis und ein, zwei Gesellen, kann so ein kleiner Betrieb sich überhaupt ein Security leisten? Oder ist das wirklich etwas, was man wenn man es richtig ernst meint, erst machen kann, wenn man
1: schon ein bisschen größer ist. Das ist eine, eine, eine gute Frage und auch ein, ein, ein guter Punkt. Ich glaube, es, es war schon immer so, wenn man wenn man unendliche Ressourcen geldtechnischerweise hat oder auch äh, an an Mitarbeitern, dann kann man sich natürlich einen, einen äußerst hohen äh, Schutz letztendlich dann, äh, ich sage mal, erkaufen. Und und es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Lösungen am Markt, auch für die verschiedenen Schutzbereiche, die wir ja jetzt auch schon gesehen haben, jetzt die letzten Folgen im Bereich Security, im Bereich Backup und so weiter. Und äh, es hat sich da aber äh, aus meiner Sicht in den in den letzten Jahren auch äh, einiges getan. Äh, das eben im Zusammenspiel mit einem IT-Dienstleister auch so in kleineren Unternehmen, sei es jetzt ein Handwerksbetrieb oder auch ein Unternehmen, ich sage jetzt mal mit mit 50, 100 Mitarbeitern, äh, eben ermöglicht, zunehmend überschaubaren Preis einen, einen sehr, sehr hohen Grad an, an Sicherheit und an, an Schutz und Verfügbarkeit der Daten dann äh, zu erlangen. Wie gesagt, im Zusammenspiel mit dem entsprechenden IT-Dienstleister der dann solche Konzepte dann mit dem Kunden entsprechend gemeinsam umsetzen kann. Und äh, da spielt natürlich auch der Bereich Cloud eine immer wichtigere Rolle. Ja, das ist ja in den letzten zehn Jahren in aller Munde, dieser Begriff Cloud. Und wir sehen auch, dass in, in Deutschland da sich immer mehr in diese Richtung was entwickelt, obwohl man natürlich sagen muss, dass man häufig da noch auf Vorbehalte stößt, äh, häufig aus meiner Sicht natürlich auch, weil der Kl Begriff Cloud ein sehr, sehr breiter Begriff ist. Auf der anderen Seite, wir alle nutzen ja schon die Cloud, sei das heißt es jetzt über Online-Banking, Netflix, Spotify sind alles Cloud-Dienste. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich eben das ein bisschen genauer anschaut. Wo liegen die Daten, was für eine Cloud ist es, wie ist die aufgebaut. Und äh, da ist es eben beispielsweise so natürlich auch bei bei uns, bei Acronis, dass dann es hier Services und, und äh, Angebote gibt, wo eben die Daten natürlich dann auch sicher in einer Cloud in Deutschland entsprechend liegen. Und da dann ein, ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit dann auch gegeben ist, auch wenn man das dann mit den lokalen Daten, die vor Ort beim Kunden liegen, dann entsprechend vergleicht.
3: Ja, das ist ein guter Punkt und ich denke, man sollte sich auch immer vor Augen führen, Sicherheit ist nicht wirklich etwas, was ich mir einfach kaufe, dann ins Regal stellen kann und äh, vor sich hin verstauben lasse, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, da muss eben leider kontinuierlich dran gearbeitet werden, weil sich auch die Herausforderungen ändern. Also ich meine, eben im Moment arbeiten viele vielleicht von zu Hause aus mit dem Laptop da nützt es mir nichts, wenn ich im äh, Büro vielleicht mein schönes Backup hätte. Zu Hause habe ich das vielleicht nicht. Also muss ich mein Konzept eben auch anpassen. Also das flexible Anpassen, Adaptieren ist bei Sicherheit extrem wichtig. Und so kann ich dann nachjustieren, kann vielleicht ähm, schauen, was macht jetzt Sinn bei neuen Technologien, neuen Anforderungen. Eben, wenn plötzlich alles in der Cloud ist, muss ich halt überlegen, wo ist das Ganze, ähm, damit ich weiß, ich bin immer noch sicher und somit auch äh, hoffentlich in der Zukunft noch ruhig schlafen kann.
0: Ja, da bist du eigentlich schon bei einem, bei einem ganz wichtigen äh,
3: Stichwort. Äh, wie seht ihr die Zukunft? Wo geht die Reise dahin? Also ich kann sagen, ich denke, ich kann auch in Zukunft noch ruhig schlafen. Ähm, aber ich sehe, <lacht> dass definitiv die künstliche Intelligenz zunehmend genutzt wird. Und jetzt nicht ein Terminator-Szenario mit Skynet, sondern im Sinne von der Automatisierung und proaktivem Schutz. Also diese künstlichen Intelligenzen können eben die Daten viel schneller und auch besser verarbeiten als ein Mensch, können feststellen, wann ist plötzlich nicht mehr ein Normalzustand, wenn ist irgendwann, ich sag's mal, eben ein Angriff oder etwas äh, Risikobehaftetes und kann dementsprechend dann aktiv eingreifen, bevor irgendein Schaden passiert.
0: Genau, ein Beispiel, wir hatten ja in der zweiten Episode war es, dass ähm, das Auto ähm, eine ganz gute Analogie war. Und äh, wenn ich mir das so vorstelle, nochmal dieses Auto in das Bild zurückhole, ähm, das Auto bewacht mich ja auch schon. Als Beispiel, ich habe vor einigen Monaten einen Mietwagen gemietet und ich bin abends in den Harz gefahren, sehr spät abends. Und das Auto hat irgendwann erkannt, aha, der Frank, der hat zwar noch offene Augen, aber er wird langsam müde. Ich weiß gar nicht, wie das technisch ging, aber das Auto hat gemerkt, der Fahrer wird müde und hat mir dann angezeigt, bitte machen Sie eine Pause, Sie sind müde. Das Auto passt auf mich auf. Ist das dann auch so der nächste Schritt, den die IT da macht? Also, dass die IT mich bald überwacht und Vorsicht, bevor du diesen Anhang in dieser E-Mail öffnest, denk nochmal nach, ist das ein Absender, den du wirklich kennst? Geht das so in diese Richtung?
2: Definitiv. Also Auto ist wieder ein schönes Beispiel hier. Da ist schon relativ viel KI im Spiel. Tesla ist so ein berühmtes Beispiel für das ganze KI-Thema, auch diese Müdigkeitserkennung. Das heißt, da wird wirklich gemessen, wie ist die Augenbewegung? Wie bewege ich mich im Auto? Das heißt, eine Kamera im Auto überwacht mich und reagiert dann und errechnet, oh, der ist müde. Und das wird auch in der IT so passieren. Das heißt, die KI soll uns nicht überwachen, sondern uns unterstützen. Ähm, so, das ist vier Augen Prinzip. Ich allein erkenne vielleicht nicht mehr in dem Mail, dass das Phishing ist, aber die KI kann in dem Mail erkennen: Oh, du pass auf, du hast hier ein Mail von der deutschen Bank. Du bist aber bei der Stadtsparkasse. Das könnte Phishing sein. Also diese Kleinigkeiten, wo ich vielleicht selber gar nicht so drauf äh, bedacht bin und sensibel dafür bin, kann die KI natürlich wahnsinnig schnell vor allem entdecken und darauf reagieren.
1: Ja, das und äh, das, das sehe ich ähnlich. Und das bringt mich dann zu einem zu weiteren äh, Punkt, äh, der da, glaube ich, dann auch mit reinspielt. Die verschiedenen Schutzbereiche, die wir uns ja angeschaut haben. Und das, glaube ich, äh, ist aus meiner Sicht, wo wir in Zukunft einiges sehen werden und was wir jetzt teilweise auch schon bei uns in, in der Lösung äh, sehen, dass diese verschiedenen Schutzbereiche einfach noch besser zusammen agieren müssen und, und auch werden. Also der Bereich Backup hatten wir ja schon angesprochen, dann der Bereich Antimalware, Antivirus, Bereiche äh, rund um Schwachstellen und diese dann zu schließen auf Systemen. All diese Dinge, glaube ich, äh, werden in Zukunft dann auch über eine einzige Lösung dann verfügbar sein, sodass derjenige, der diesen Schutz gewährleisten muss, also die Person, die da dahinter steht und das Ganze letztendlich betreiben muss und umsetzen muss, überwachen muss, da dann noch einmal entsprechend einfacher hat über Automatisierung, über Integration dieser verschiedenen Bereiche und Komponenten und da letztendlich dann auch mit, mit weniger Arbeitsaufwand ein höheres Maß an Schutz dann sicherstellen kann. Okay, das heißt, wir blicken
0: einigermaßen positiv in die Zukunft. Eine letzte Frage noch an dich, Kandid. Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt jeden Tag 300.000 neue Schädlinge. In einigen Jahren sind das
3: eher 200.000 pro Tag oder doch eher 400.000? Also ich denke leider eher die 400.000. Weil natürlich auch die Angreifer die Automatisierung mit dem KI und Ähnliches nutzen um individuell quasi maßgeschneidert für dich den charcode zuzubereiten. Ähm, das Gute ist eben, es gibt die Möglichkeiten, sich zu schützen. Das Problem ist, man muss sie auch nutzen. Ansonsten ja, kommt da definitiv eine große Welle auf uns zu.
0: Okay, das ist ein valider Punkt.
3: <lacht> Markus, Marcel, Kandid,
0: vielen, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt in eure Welt, in die Cyber-Protection-Welt. Ich glaube, wir sind nicht nur klüger nach diesen drei Episoden, sondern ich glaube, wir sind aware, wie man ja im Englischen so sagt. Also ich habe gerade einen sehr starken Drang, ja, mal zu schauen, ob bei mir neben dem Virus-Scanner nicht noch mal was anderes zum Einsatz kommen könnte. Und ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören und sehen uns demnächst zu diesem Thema oder zu einem anderen noch mal wieder.
2: Gerne, danke. Danke dir, Frank. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.